0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte. Sie sind glänzend, sie sind klein, mittelgroß oder groß, sind meistens nass und sie sehen manchmal aus wie geschwungene Herzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schmelze dahin, wenn ich eine solche Tiernase sehe. Wer hier mal wieder vor Zuneigung zu unseren Vierbeinern strotzt, bin ich, deine Claudia Schöning. Und schön, dass du wieder mal auf Play geklickt hast. Aber warum rede ich so liebevoll und blumig über die Nasen unserer Lieblinge und in diesem Podcast speziell über die Hundeschnauzen? Ganz einfach, weil diese einen nicht nur liebevoll anstupsen und trösten können, sondern weil sie mit uns auf unseren Spaziergängen, Fährten suchen, andere Hunde schon von weitem wittern, von Wild- und Hasenmagern zu schweigen. Nein, weil sie als bester Freund des Menschen auch uns helfen können und dieses auch in vielen Bereichen tun. Erschütternde Bilder aus den Kriegs- und Krisengebieten, wie unter anderem aus der Ukraine, Erdbebenregionen in der Türkei und Syrien, jährliche Lawinenunglücke in den Schnee- und Skigebieten, Drogen- und Leichenspürhunde, Corona-Spürhunde, wie sie an der TIO in Hannover ausgebildet wurden, Krebspatienten, Detektion in der Wissenschaft, Mentrailing für den Privatbereich und so weiter und so weiter. Nur um einige Beispiele zu nennen. Hundeschnauzen sind wirklich offen für alles und unnachahmlich in der Aufnahme von Gerüchen. Auch die Begrüßung unter Vierbeinern beginnt oft mit dem Beschnüffeln am allerwertesten bzw. im Schritt. Dass dieses beim Menschen nicht immer ohne ein Veto möglich ist, musste ich meinem Hund auch schon früh beibringen, auch wenn er nur mal kurz Hallo sagen wollte. Es gibt halt doch Grenzen. Aber schauen wir uns das Organ mal genauer an. In erster Linie dient das Riechen der Atemluftanalyse. Die primären Sinneszellen finden sich im nasalen Sinnesepithel und reagieren auf relativ kleine, flüchtige Verbindungen in zum Teil extrem geringer Konzentration. Das ist auch der Grund, warum weit entfernte Duftquellen erfasst werden können. Du kennst vielleicht auch das Sprichwort, den kann ich gut riechen oder auch nicht. Ja, auch wir Menschen können den ein oder anderen Mitmenschen gut riechen oder auch nicht. Das dient unter anderem der Findung geeigneter Sexualpartner. Gott sei Dank fließen noch andere Faktoren in die Wahl des humanen Partners der Partnerin mit ein. Aber physiologisch gesehen läuft dieser Vorgang auch bei uns Menschen unbewusst so ab. Und gerade die Säugetiere nutzen ihr Riechepithel auch in den nachfolgenden Lebensbereichen. Zum Beispiel für das Auffinden von Nahrungsquellen, vor allem bei nachtaktiven Tieren wie die Ratte und die Maus und dem Auffinden von Territorien. Dann bei der Auswahl und Identifizierung von Sozialpartnern, ich sprach ja gerade eingangs darüber. Das Erkennen und Vermeiden von Feinden zur ausgeprägten chemischen Kommunikation speziell bei sozialen Tieren. Chemische Kommunikationsbestandteile werden als Pheromone bezeichnet. Sie rufen spezifische physiologische Veränderungen beim Empfänger, zum Beispiel eine Produktion und Freisetzung von Hormonen, die unmittelbar das Verhalten beeinflussen können, hervor. Zum Beispiel Aggression gegenüber gleichgeschlechtlichen Artgenossen. Pheromone werden von Drüsen sezerniert oder zusammen mit Urin, Schweiß, Speichel oder Tränenflüssigkeit freigesetzt. Diese Sekrete enthalten in der Regel komplexe Cocktails aus einer Vielzahl unterschiedlicher Komponenten. Und natürlich ist das Riechepithel unerlässlich im Einsatzgebiet der Nasenarbeit, aber dazu gleich mehr. In der Welt des Hundes spielt die Geruchswahrnehmung eine übergeordnete Rolle – Wusstest du, dass das Riechepithel von Hunden eine Fläche von bis zu 150 Quadratzentimeter im Unterschied zu 5 Quadratzentimeter beim Menschen aufweist? Entsprechend ist die Anzahl der olfaktorischen, also der geruchswahrnehmenden Sinneszellen extrem groß. Aus einer Population von Stammzellen, die sogenannten Basalzellen, werden zeitlebens neue Geruchswahrnehmende Sinneszellen generiert. Und diese Riechzellen werden circa alle acht bis zehn Wochen ersetzt. Ein Leben lang. Ich würde mal sagen, da hat der Hund klar die Nase vorn. Die Erlebniswelt des Hundes besteht sozusagen aus Geruchsbildern. Sein Riechvermögen ist dem Menschlichen etwa um das tausendfache überlegen. Laut Literaturangaben korreliert die Gesamtzahl an Riechzellen mit der Körpergröße des Hundes. So verfügt der Dackel über 120 Millionen Riechzellen und der deutsche Schäferhund über 220 bis 250 Millionen Riechzellen. Die Repräsentation der Geruchswahrnehmung im Gehirn umfasst etwa ein Achtel des gesamten Hundegehirns. Verschiedene Faktoren können die Riechleistung intern und auch extern beeinflussen. Äußere Faktoren sind zum Beispiel die Trockenheit der Nasenschleimhaut, dann die vorhandene Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur, wie aber auch die Bodenbeschaffenheit und auch die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung und der Duftstoff an sich. Und innere Faktoren können sein... Die Erhöhung der Körperkerntemperatur durch körperliche Aktivität oder durch zu kurze Gesichtsschädel, also bei den brachyzephalen Rassen. Dazu eine wichtige Anmerkung, auch die brachyzephalen Rassen sind für die Nasenarbeit sehr gut geeignet. Sie haben jedoch deutliche Einschränkungen, was die Dauer des Einsatzes und die Außentemperaturen anbelangt. Durch die verkürzten Nasenbereiche ist es diesen Tieren nur erschwert möglich, ihren Körper herunterzukühlen. Somit wird empfohlen, diese Tiere bei maximalen Temperaturen von bis zu 15-16 Grad einzusetzen. Das Risiko einer Überhitzung, eines Kollapses etc. ist bei diesen kurzköpfigen Hunderassen nochmal wesentlich höher als bei normalen Nasenlängen. Merke bitte. Bei der Nasenarbeit wird besonders das Herz-Kreislauf-System beansprucht. Es kommt unter anderem während des Einsatzes zu signifikanten Anstiegen der Herzfrequenz und der Körperkerntemperatur. Das bedeutet, dass bei einer langen Suchleistung die Gefahr einer Überhitzung und Dehydratation für den Suchhund besteht. Für die Praxis heißt das, wie bereits oben erwähnt, dass die kurzköpfigen Rassen nur eingeschränkt nutzbar sind. Und dieses gilt auch in Bezug auf die Auslastung bei älteren Hunden. Aber bezüglich des Alters gibt es keine generelle Einschränkung. Denn gerade ältere Hunde bzw. erfahrene Hunde aus diesen Bereichen werden aufgrund der Ruhe und der Routine sehr gerne eingesetzt. Immer vorausgesetzt, dass das Allgemeinbefinden des einzusetzenden älteren Hundes ungestört ist. Und das ist allgemeingültig. Also generell sind nur gesunde Hunde einzusetzen. Die eingesetzten Hunde stehen auch unter einer erhöhten körperlichen Belastung. Es ist also gerade auch bei der Nasenarbeit wichtig, entsprechende Regenerationszeiten einzuhalten. Also, jetzt wissen wir relativ viel rund um das Thema Nase. Und nun schauen wir uns die verschiedenen Formen der Nasenarbeit einmal an. Es gibt die Frei- und Verlorensuche und es gibt die Zielobjektsuche, kurz auch ZOS genannt. Und natürlich die Rettungshundearbeit. Und hier spreche ich von Flächen- und Trümmersuche. Und genau diesen Bereich möchte ich heute kurz mit dir beleuchten. Neben dem Begriff Rettungshund kennst du sicherlich auch die Bezeichnung Suchhund oder Katastrophenhund. In der Literatur findet man seit über zwei Jahrhunderten den Hinweis, dass Arbeitshunde für diesen Bereich systematisch ausgebildet wurden. Der bis dato dokumentierte Urarbeitshund scheint der Geschichte nach der Bernardiner Barry gewesen zu sein, der auf dem Weg zum Hospizkrankenhaus am St. Bernhard in der Schweiz zum Teil über 40 Menschenleben gerettet haben soll. Er wurde übrigens 14 Jahre alt und das im 19. Jahrhundert. Auch in den beiden großen Weltkriegen wurden Melde-, Munitions-, Sanitäts- und Trümmerhunde eingesetzt. Aber welche Bedeutung hat die Nasenarbeit und welche Formen der Rettungshundearbeit gibt es? In Friedenszeiten verfolgt die Ausbildung der Einsatz von Rettungshunden in erster Linie das Ziel, vermisste Personen zu finden und Menschenleben zu retten. Somit werden nicht nur die Hunde trainiert, sondern auch die Rettungshundeführer. Diese müssen sich für Hilfseinsätze auch immer bereithalten. Du hörst, hier geht es weit über das Maß von reiner Beschäftigung hinaus und die Rettungshundeführer arbeiten in den meisten Fällen auch ehrenamtlich. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön dafür an die Führer, wie auch an ihre sensationellen Hundeschnauzen. Welche Bereiche der Rettungshundearbeit haben sich im Laufe der Zeit etabliert? Da gibt es einmal die Flächensuche. Bei der Flächensuche wird offenes Gelände, zum Beispiel Wald, Felder, Wiesen, nach vermissten und eventuell verwirrten oder verletzten Personen abgesucht. Anders als beim Mantrailing sucht der Hund dabei nicht nach dem Geruch einer individuellen Person, sondern er nimmt jegliche menschliche Witterung auf. Hier zeigt der Hund dann jede Person an, unabhängig davon, ob sie liegt, hockt, sitzt, steht oder läuft. Hat der Hund eine Person gefunden, dann kann er dieses unterschiedlich anzeigen. Beim sogenannten Verbellen bleibt der Hund beim Opfer und zeigt seinen Fund durch Bellen an. Beim sogenannten Freiverweisen läuft der Hund zwischen dem Opfer und dem Rettungshundeführer hin und her. Darüber hinaus kann der Hund auch mit Hilfe eines Bringsells, das kann unter anderem ein Futterbeutel, Dummy oder ähnliches sein, welches er am Halsband trägt, anzeigen. Beim Auffinden der Person nimmt der Hund das Bringsels in den Fang und präsentiert es dem Führer. Bei der Trümmersuche kommen die Hunde vor allem nach Erdbeben, Explosionen sowie Zugunglücken und Flugzeugabstürzen zum Einsatz. Hierbei wird jegliche menschliche Witterung aufgenommen und angezeigt. Die Trümmersuche ist meist schwieriger und körperlich belastender. Der Hund wird aufgrund anderer Gerüche und durch die Trümmermengen selbst schwieriger menschliche Gerüche aufnehmen können. Auch ist die Verletzungsgefahr für den Hund durch einstürzende Trümmerteile wesentlich höher als bei der Flächensuche. Dann gibt es noch die speziellen Bereiche wie die Lawinensuche, die wird häufig von der ansässigen Bergwacht organisiert, die Wasserrettung und die zeitgleiche Anwendung eines bestimmten Geschirrs zur Rettung der Opfer aus dem Wasser. Für diese Art der Rettungshundearbeit eignen sich primär nur große Hunde, wie beispielsweise der Neufundländer oder der Landseer. Und dann gibt es noch die Leichensuche und Wasserordnung. Hier wird leider kein Leben mehr gerettet. Jedoch werden Verwesungsgerüche erkannt und somit unter anderem Straftaten in der Aufklärung unterstützt. Jetzt wirst du dich sicherlich fragen, welche Voraussetzungen muss der jeweilige Hund mitbringen. Die Grundvoraussetzung für die Teilnahme an Rettungshundeprüfungen ist ein gesundes und gutes Allgemeinbefinden. Eine bestandene Begleithundeprüfung, gefolgt von Vor- und Hauptprüfungen. Im Rahmen der Rettungshundearbeit werden die Hunde speziell ausgebildet und sie müssen erfolgreich sein im Bereich der Geländegängigkeit, also Geröll zum Beispiel, des Gerätetrainings, also über Wippen und Leitern gehen, des Gehorsams, keine Ablenkung, der Anzeigefähigkeit, das heißt unter anderem Bellen und erfolgreicher Sucharbeit, das heißt vermisste Personen finden. Müssen bestimmte charakterliche körperliche Anforderungen erfüllt werden und gibt es bevorzugte Rassen, für den Großteil der Rettungshundearbeit eignen sich generell Hunde aller Rassen sowie Mischlinge. Die Hunde müssen wesensfest, freundlich zum Menschen sowie gut zur Zusammenarbeit zu motivieren sein. Die beim Bundesverband Rettungshunde, kurz BRH, registrierten Rettungshunde sind am stärksten durch die Gruppe der Mischlinge vertreten. Die Hunde sollten zu Beginn des Trainings maximal sechs bis zwölf Monate alt sein. Jetzt wirst du dich fragen, wann ist denn die Ausbildung abgeschlossen? Das kannst du dir gut merken ein Ausbildungsjahr pro Pfote, um die erfahrene Diplombiologin und Verhaltenstherapeutin Frau Uta Kielau zu zitieren. Das heißt, nach vier Jahren Ausbildung sollte der Hund sehr gut ausgebildet sein. Wie motiviere ich das Tier? Liege ich richtig, wenn du von deinem Chef, deiner Chefin, dem Team, dem Tierhalter gelobt wirst, wirst du wahrscheinlich deinen Job noch lieber ausüben, als es ohnehin schon der Fall ist. Da stimmst du mir sicherlich zu, oder? Und nichts anderes motiviert unsere Hunde im täglichen Training. Bedingungsloses Vertrauen, Geduld, Liebe, Belohnung, Lob und Motivation sind die Basis eines erfolgreichen und tollen Trainings. Damit der Hund eine gewünschte Handlung, Aktion durchführt, sollte er bestmöglich motiviert werden. Gibt es denn beim Thema Motivation Unterschiede? Ja, wenn ich so frage, dann gibt es diese. Es wird nämlich zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterschieden. Bei der intrinsischen Motivation handelt der Hund aus eigener Motivation heraus, weil er Spaß an der entsprechenden Aktivität hat oder sein angeborener Instinkt ihn dazu antreibt und er agiert damit selbstbelohnend, zum Beispiel das Jagdverhalten oder das Apportieren. Bei der extrinsischen Motivation wird der Hund von außen getriggert. Er bekommt ein Kommando, er wird dieses befolgen und erwartet dann eine Belohnung. Es liegt eine Erwartungshaltung vor. Die Erwartung ist die Belohnung. Zum Beispiel bei den Befehlen Sitz, Platz oder Bleib. Wie sieht das Training und die Motivation bei Rettungshunden beziehungsweise auch bei anders gehaltenen Hunden aus? Belohnung ist prima. Sie ist immer eine hervorragende Methode, das gewünschte und richtige Verhalten im Rahmen der Erziehung oder der Ausbildung zu festigen, zu etablieren. Aber wie so oft im Leben, muss auch hier einiges beachtet werden. Denn läuft im Bereich der positiven Verknüpfung etwas schief, ist der gewünschte Erfolg nicht gegeben und schlimmstenfalls verliert der Hund seine Motivation, sich weiterhin in die Erziehung bzw. das Training einzubringen. Was könntest Du nun interessierten Tierhaltern empfehlen oder auch für Dich nochmal verinnerlichen? Rechtzeitig sein soll heißen, die Belohnung für das Tier sollte immer direkt nach der korrekten Ausführung erfolgen, damit die positive Verknüpfung stattfinden kann. Was braucht der Hund? Welche Belohnung für welches Bedürfnis? Stell dir folgende Situation vor, wenn du gerade sehr gut gegessen hast, wird dich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein leckeres Menü nicht mehr verzücken, weil du bereits gesättigt bist. Das ist nichts anderes bei unseren Hunden. Gegebenenfalls gilt dieses nicht für jede Hunderasse, und das meine ich mit einem liebevollen Augenzwinkern. Meistens jedenfalls stellt für einen satten Hund eine Leberwurst oder ein prall gefüllter Kong kein Anreiz mehr dar, einen Befehl auszuführen. Die Belohnung muss dem akuten Bedürfnis des Hundes entsprechen und verstärkt dann den gewünschten Lernerfolg positiv. Also, wenn der Hund vor dem Training nicht gefüttert wurde, ist die Motivation im Training umso höher und damit der Lernerfolg. Es gibt neben diversen Leckerchenpräferenzen natürlich auch die Hunde, die zum Beispiel gerne durch Streicheleinheiten, Berührungen, Spielverhalten oder auch durch verbales Loben motiviert werden wollen. Aber auch hier gibt es Unterschiede. Denn ein hochkonzentrierter und fokussierter Hund fühlt sich gegebenenfalls durch Berührungen irritiert und kann sich unter Umständen nicht mehr auf das Kommando konzentrieren. Als Beispiel für Dich. Wenn Du hochkonzentriert an einer Arbeit-Aufgabe sitzt und jemand krault Dir permanent in regelmäßigen Abständen Deinen Nacken, die Ohren oder die Wangen, bist Du wahrscheinlich sehr dankbar, keine Frage, aber gegebenenfalls auch nicht mehr motiviert bzw. konzentriert. Kurzum, Du bist abgelenkt. Wichtig zu wissen ist auch, gerade bei der verbalen Lobaussprache muss alles passen. Das heißt, die Körpersprache, die Körperhaltung des Menschen, die Tonlage und der Blick lassen den Hund diese Anerkennung deutlich spüren. Denn Hunde haben einen äußerst feinen Sinn für uns Zweibeiner und können sehr schnell erkennen, was authentisch gemeint ist oder nicht. Und natürlich die Diversität einer Belohnung ist wichtig. Variere die Belohnungen, wie zum Beispiel durch Zerspiele mit dir, nach Erfüllen der Aufgabe mit anderen Artgenossen spielen dürfen oder ausgiebiges Suchen schnüffeln, nur um einige Impulse zu nennen. Wie Du heute gehört hast, sind unsere Tiernasen und in diesem Fall unsere wunderschönen Hundenasen nicht nur optisch und emotional ein Highlight, sondern auch im Rahmen der Anatomie, der Physiologie und den vielen Einsatzgebieten, die ich Dir kurz etwas näher bringen wollte. Wenn Du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann schaue doch einfach mal unter www.bundesverband-rettungshunde.de dann bei den Johannitern das ist www.johanita.de oder beim Arbeiter Samariterbund unter www.asb.de oder beim Deutschen Roten Kreuz unter www.drk.de und zuletzt beim Technischen Hilfswerk unter www.thw.de wenn Du darüber hinaus noch mehr Interesse an dieser Thematik hast, dann schau doch einfach mal im Internet nach, ob es für Deinen Wohnort bzw. in Deiner näheren Umgebung Vereine und oder Organisationen gibt, die Hunde ausbilden, Dich ausbilden oder wie Du Dich sonst einbringen könntest. Übrigens, wusstest Du, dass die Böhringer Ingelheim Vet den Fonds Verletzte und Erkrankte Rettungshunde des BRH, also des Bundesverband Rettungshunde e.V., unterstützt? um einen finanziellen Beitrag für die schnelle Genesung der Rettungshunde zu leisten? Also, wie Du heute wieder hören konntest, liegt viel in der Luft und vor allem für unsere Fellschnauzen. In der nächsten Folge geht es wieder ganz und nur um Dich. Und zwar um das Thema Abgrenzung im Praxisalltag, gesünder Leben. Und ich freue mich auch total, auf unser nächstes kostenloses TFA-Total-Webinar am 16.8. hinzuweisen. An diesem Abend geht es um den Erhalt und die Wiederherstellung von Geschmeidigkeit und Elastizität unserer Vierbeine. In diesem Fall geht es um den Bereich Arthrose. Ein äußerst erfahrener und versierter Kliniker und Kollege der Kleintierklinik der Tierärztlichen Hochschule Hannover wird euch praktische Daten, Fakten und Tipps für die tägliche Tierhalterberatung an die Hand geben. Wie immer gilt es, weitere Infos folgen. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, pass weiterhin gut auf dich auf, genieße den Sommer und bleibe bitte gesund. Deine Claudia Schönig. Das war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.